0: 谷歌古典，感谢收听。题记：我喜欢基督，但我不喜欢基督徒。基督徒和基督是如此的不同，圣兄甘地。犹太人的信仰结构是复杂的。通常来说，宗教越持守的人，往往就越保守。可奇怪的是，在对待以色列建国的问题上，虔诚的犹太正教的信仰者反而激烈的反对复国主张，这当然不是基于对阿拉伯人或者穆斯林的同情，而是他们认为只有米塞亚才有资格复国，其他的任何世俗复国者，即便是同胞，也属于异端，而应该遭到鄙视。可是话又说回来，虔诚信仰者的群体当中，同样也有着分裂。政教拥趸里边不乏在内心深处承认并渴望以色列强大的人。穆斯林逊尼世界当中最强大的国家沙特的复杂性也不遑多让。和很多人以为的不同，沙特元首的正式尊号不是国王，而是两圣地的守护人。两圣地指的是麦加和麦地大。沐浴着先知光辉的圣寺，才是沙特王尊最引以为傲的身份。为什么经常对各种宗教组织进行捐助的沙特，唯独是伊斯兰国如寇仇？很重要的原因就是， 2014年6月，伊布拉辛·巴格达迪在自行就任哈里发之后，公然宣称他才是两圣地的守护人，这当然是沙特王室无法接受的。提起沙特的国王和王子们，人们最头疼的就是他们的名字，一大堆的本、阿拉、绕口令一样的阿卜杜拉、伊布拉欣等等等等，就这么几个词儿，却排列出了那么多的人名，而沙特人居然完全不会搞混。比如说，现任沙特国王是萨勒曼本阿卜杜拉阿吉兹阿拉沙特，现任的王储是。穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜拉·阿齐兹·阿拉沙特，前王储的名字是穆罕默德·本·纳伊夫·阿拉沙特。大家听起来是不是一头雾水呢？所以在这儿有必要先介绍一下沙特姓名的组成规则。沙特是一个以开国君主的姓氏，或者更准确的来说，是以其部落的名来命名的国家。就像是李氏朝鲜，阿拉沙特就是这个家族的姓，所以沙特王室子孙姓名的最后一部分一定都是阿拉沙特。那至于前边的部分呢，其实也很简单。我们经常听到的“本”这个词，就是某某之子 （son of） 的意思，相当于 “made in China” 里边的 “made in”。例如，本拉登就是拉登之子。或者说 “made in Latin” 的含义，所以啊，简称本拉登是正确的，但简称拉登就有一些不正确，因为拉登是本拉登的老爸，而严格的按照阿拉伯的命名法，当你把“本”放在最前面加以称呼的时候，其实还应该变形成“伊本”，也就是“伊本拉登”，这才是最准确的。只要理解了这一点。这些怪异的阿拉伯王室的名字，顿时就变得界面友好起来。从左到右，依次是每个人自己的本名，再加上本父亲名，再加本祖父名，以此类推，直到最后加上阿拉沙特。那叠加本先祖名这种结构，到底应该向上追溯多少代呢？答案是随便。但通常啊，追到父亲或祖父这一辈儿就可以了，否则名字写起来实在太长。比如说，有一个中国人，他的爷爷生于民国时代，叫王青天；爸爸生于五十年代，叫王建国；儿子生于文革时期，叫王卫东。那按照沙特王室的命名规则，他的名字就应该写作卫东本建国本青天王。这样解释完之后，我们再看沙特国王和王子们的姓名就简单多了。现任王储自己的名字叫穆罕默德，他的老爸是现任国王萨勒曼，而他的爷爷是沙特开国君主阿卜杜拉·阿齐兹。所以，这位王储的全名就是穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜拉·阿齐兹·阿拉沙特。沙特阿拉伯建立于1932年。至今已近百年之久，老国王伊本沙特妻妾成群，子嗣昌盛。用他自己的说法呀、啊，他娶了135个处女做老婆，生下了至少42个儿子和55个女儿。为了维持政权的稳固，伊本沙特定下的继位规则是基于传统阿拉伯部落式的兄终弟及，而非父死子继。只要是他的儿子。你想办法活得足够长久，早晚一定能轮上当国王。到目前为止，沙特已经先后出现了六位二代国王。可是随着时间的流逝，二代王子们已经趋于高龄且所剩无几。2015年1月，沙特的第六位国王，也就是二代里边的第五位国王，黄十三子九十一岁的阿卜杜拉逝世,世，黄二十五子。80岁的萨勒曼继位，此时啊，在他的身后还有几位相对更年轻的二代兄弟。按照传承规则，他们当中的某一人将成为下一位的贝位国王。果然，萨勒曼甫一登上王位，就选择了69岁的弟弟穆克林担任王储。但是，这个决定却引起了巨大的争议。一个原因是，穆克林的接班次序越过了比他更靠前的几位兄长，这不合组织。第二个原因是，穆克林的身份相较于其他王子来说要卑微许多，因为穆克林他是根儿不红苗不正，他的妈妈是阿拉沙特的也门小妾，很多沙特贵族甚至在背地里称穆克林为奴隶的野种。萨勒曼选择穆克林接班，并非出于他的本意。这是上一任国王阿卜杜拉的隔代指定。阿卜杜拉和穆克林关系一向较好，他活着的时候已经把穆克林立为第二王储，排列在萨勒曼之后。这个安排在当时当然也带来了众多的非议和揣测，其中最为可靠的一种说法认为，这是阿卜杜拉为自己的儿孙进行的一种政治结盟。他情知二代兄弟即将纷纷的衰老离世，击鼓传花的游戏最后终结在哪儿？哪一位二代国王就最有可能把三代王位的传承权留在自己的子代当中？那眼看着阿卜杜拉已经年届九十，甚至他在跟奥巴马谈话的时候都需要准备呼吸机以备不测，而自己的接班人呢，是身份极为高贵的萨勒曼。他是自己的异母兄弟，如果大卫就这样传到萨勒曼的手中，恐怕自己的子孙再也没有任何机会染指最高权力了。为此，阿卜杜拉想到了穆克林这个最小的，同时也是地位最弱的弟弟。他比萨勒曼的身体状况要好得多，大概熬到萨勒曼去世没有问题。如果现在能够和穆克林合作，帮助身份低下的他顺利继位，而穆克林呢投桃报李，让阿卜杜拉的儿子成为他之后第三代的继位人，那无疑对阿卜杜拉来说是巨大的成功。鉴于沙特传统保守力量的强大，阿卜杜拉不可能也不敢公然的绕开萨勒曼，直接让穆克林接班。他能想到的唯一可行的办法，就是隔代指定穆克林。所以啊，在他还健在的时候，就安排穆克林成为副王储，这背后的用意昭然若揭。但是在这儿还有一个关键的变数存在。虽然现在阿卜杜拉身为国王，可以指定第二继位人，但是等到他死去后，萨勒曼一继位，完全可能更改这样的安排，这岂不是前功尽弃？为了避免这种情况的发生， 2 0 1 4年3月27日。阿卜杜拉国王煞费苦心地以皇家法令的形式，永久性的宣布穆克林的继位顺序将仅居于萨勒曼之后，任何人不得以任何形式、任何理由加以改变。很显然，这里说的任何人指的其实就是一个人即将掌权的萨勒曼。看起来呀、啊，萧规曹随。阿卜杜拉死后， 2 0 1 5年1月23日。加冕国王的萨勒曼果然在当天就依照法令宣布穆克林为王储。然而离去的老国王千算万算也没有想到，这样的法令在王国体制之下根本就是一纸空文。新国王压根没打算延续传统。短短三个月之后，借着众人对穆克林这个也门的野王子的怀疑情绪。他在没有给出任何理由的情况下，就突然废掉了穆克林的接班之位，把自己的侄子穆罕默德·本·纳伊夫立为王储，把自己的儿子穆罕默德·本·萨勒曼立为副王储。阿卜杜拉最担心的事情还是发生了。根据刚才所讲的姓名规则，两位新任王储的本名都是穆罕默德。只不过他们两个的父亲，一个是国王已经死去的哥哥纳伊夫，另一个是国王萨勒曼本人。所以啊，两个王储，一个叫穆罕默德本纳伊夫，另一个叫穆罕默德本萨勒曼。萨勒曼国王和已故的兄长纳伊夫的关系远比其他的二代兄弟要更为亲近，因为他们是同父同母。在沙特王朝有所谓的“苏门七虎”之称， s o d i a r y Seven”， 这个是指开国君主伊本沙特和他最宠爱的王后胡萨阿拉苏戴利所生的七个儿子。苏戴利家族是沙特的名门望族，伊本沙特的姥姥也出自这个家族。伊本沙特和胡萨夫人的婚姻颇为曲折，他在胡萨13岁的时候就迎娶了这个女人。却在几年之后离婚。胡萨随后嫁给了一本沙特的弟弟，并且育有一子。不久之后，一本沙特重新想念起了胡萨，便迫使弟弟解除和胡萨的婚姻，自己呢重新与之复婚。胡萨共给一本沙特生下了七名儿子，是国王所有妃子当中生男最多的。在沙特习俗当中，这样的女人及其子女的地位。自然就会高人一等，所以胡萨阿拉苏戴利所生的这七个王子身份显贵，同气连生，连续出现了几位国王，包括早先的法赫德和现任的萨勒曼。苏门金虎当中也出现了好几位的王储，在萨勒曼接过前任阿卜杜拉国王的大位之前，原本的王储就是他的亲哥哥纳伊夫，只不过还没有等到转正。纳伊夫已经归真而去。纳伊夫和萨勒曼各有一个儿子，叫穆罕默德。为了区别起见，后文就把他们分别称为小纳伊夫和小萨勒曼，或者用他们的英语简称 MBN 和 MBS。他们两个将是后面故事当中的中心人物。萨勒曼国王罢黜弟弟穆克林之后。把两个穆罕默德兄弟摆在了继位人的位置上，亲侄子小纳伊夫为正，儿子小萨勒曼为副。这一部的废黜之举，其实还算符合很多沙特贵族的心愿，因为他们并不想让一个二等的穆克林王子掌权。但是这些人不知道的是，王国的权斗大戏到此还没有落幕。从任何角度来看。小纳伊夫作为沙特王室第三代当中的首位继位人，都是最合适的。他来自于苏门七虎当中的纳伊夫，身份显赫。他曾经长期执掌内卫部队和情报部门，在反恐战线上是美国人熟悉且乐于交往的合作对象。小纳伊夫接受的是正统西方教育，曾在刘易斯克拉克学院学习。后来还参加过 FBI 的培训以及专门的反恐训练，因为在情报方面的专业素养 ，1999 年他便被任命为沙特内政部的安全事务助理。前任国王阿卜杜拉在位时，他的爸爸纳伊夫担任王储，并且掌管情报。2012年，小纳伊夫正式接班，成为拥有实权的内政部长。这个新任的反恐领导行动果决，而且不像他的父亲一样一味的强硬，故此反恐行动卓有成效。沙特境内的基地组织在他的打击之下几乎解体，而他呢也因此曾在2009年的8月遭到基地组织的人体炸弹袭击，使身体负伤。这反过来赢得了美国人的信任。美国人喜欢和小纳伊夫打交道的另一个原因是。相对其他的沙特王室成员而言，小纳伊夫不是那么的奢靡，而且他为人低调，有一定的法治观念。在沙特特别突出的人权问题上，他得到的外界诟病相对较少。这位被誉为历来最亲美的沙特内政部长，在国内政坛的朋友圈其实也不弱。他和沙特瓦哈比宗教上层关系匪浅，得到不少人的支持。但是或许啊，能让小纳伊夫在第三代的竞争当中脱颖而出，且又少惹其他贵族争议的最关键的一点在于，小纳伊夫只有两个女儿，没有儿子，这便足以保证王位会在他的第三代兄弟之间继续轮转，不会有别的情况发生。这令其他的家族放心，外有美国的信任，内有众人的支持。本身又担任内政部长要职，小纳伊夫的继位之路看起来不存在太多的变数。可是事后来看，情况并非如此。从一开始，小纳伊夫的王储之位就是虚弱的。小纳伊夫 MBN 固然掌握了情报和警察力量，但是他的表弟小萨勒曼 MBS 却在同时被授予了国防部长。和经济改革委员会主席两项实权。小萨勒曼虽然名义上只是一位副王储，每次见到兄长呢，也是当面下跪亲吻小纳伊夫的手，表示效忠。但是一系列的重大决策其实出自于小萨勒曼本人，本纳伊夫在很大程度上被架空了。观察者们慢慢都注意到了这个问题，传言开始暗中滋长。年老志衰的萨勒曼国王和他强势的儿子看起来没有打算止步。沙特政坛上一场新的政治风波正在酝酿，只是在当时并没有多少人能够想到，他来的居然是如此之快。